0: Areena.
1: Hei, tämä on Arissoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme kielen tutkija Heidi Webseläisen kanssa, miksi ihmiset niin kutelevat ja miksi se ärsyttää. Kysymme, millaisia ovat puolueelle sopivat vaatteet, ja lopuksi tutustumme suolaisiin asukasnimiin. Oletteko koettaneet koskaan kääntää englanniksi lausetta, tällä puolueella on parhaat bileet? This party has the best party kuulostaa kehäpäätelmältä, koska alunperin osastoa merkinnyt sana partii on alkanut merkitä sekä puoluetta että juhlia. Kuulijamme nimimerkki Matti Vaan löysi viime pikkujoulusesungin aikaan uhkarohkean kääntäjän, joka oli päättänyt juhlia puoluedemokratian olemassaoloa. Vaateliikkeen mainos myi internetissä vaatteita, jotka ovat puolueelle täydellisesti sopivia. Nimimerkki Matti Vaan tuumaa. Konekko näitä kääntää, kun menee sekaisin juhlat ja puolueet? Vastaus on tietysti kyllä, konehan tuon ilmiselvästi kääntänyt. Näin käännösrobotti on halunnut muistuttaa meille, miten totalitaarisissa yhteiskunnissa ihmiset totisesti pukeutuvat puolueelle täydellisesti sopiviin vaatteisiin. Toista on meillä, meillä pukeutuminen on vapaata eikä eri puolueiden edustajia erota vaatteiden perusteella. Ei hän. Arisoteleen kantapääohjelman hauskimpia kohtia ovat aina olleet teiltä kuulijoilta saapuneet ilmiannot, joiden pohjalta syntyvät viikon sitaatit, fraasirikokset, yleisönosastot ja sitaattivinkit. Kiitos niistä. Ilmiantoja seuraamalla pysyy jonkin verran perillä siitä, mikä suomalaisia kielessä milloinkin kiinnostaa. Yksi takuvarma asia, josta on tullut ilmiantoja tasaisesti aina ohjelman alusta vuonna 2006 saakka, on pieni sana Niinku. Se harmittaa monia vuodessa toiseen. Niinku harmitti vuonna 2013 näin. Myös elikkä sana pitäisi saada pannaan, sitä tulee vähän väliä. Muita vastaavia ärsyttäviä sanoja on niinku, tietsä, kuule, kuulepas ja ymmärrätsä. Sana harmitti vuonna 2014 seuraavasti. Oletteko havainneet, että niinkutus on pesiytynyt niin sanottujen kulttuurihenkilöiden puheeseen, mutta sitä ei juuri kuule kansanradioon soittavien kansanihmisten suusta? Niinkuttava poliitikko ei herätä luottamusta, koska kaikki asiat ovat hänestä vain niinku. Ja tänä vuonna 2021 on harmittanut yhä. Erässä ohjelmassa laskin kerran huvikseni, että eräskin käytön ammattilainen niinkutteli minuutissa yli 20 kertaa. Sana tavallaan tuli vain hieman harvemmin. Tutkijatohtori Heidi Websäläinen on tutkinut partikkeleita. Väitöskirjansa hän teki sanan noh-käytöstä kysymykseen vastaamisessa. Hän on siis tohtori noh. Noh, tutkijatohtori... Öö, Heidi Vepsäläinen, te olette tutkinut suomen kielen partikkeleita. Kun te kuuntelette radiota tai katsotte televisiota ja siellä joku niinkuttelee, niin mitä te ajattelette?
2: Jos siellä esiintyy vain yksi tai kaksi niinkua, niin todennäköisesti se jää multa kaikilta muiltakin huomaamatta. Mutta jos sitä on koko ajan ja paljon, niin kyllähän siihen se huomio kiinnittyy. Ja mä luulen, että se riippuu myös vähän siitä henkilöstä ja tilanteesta, että kuinka paljon se kiinnittää huomiota. Että esimerkiksi toimittajalta tai poliitikolta tai asiantuntijalta sitä ei niin paljon odottaisi. Että jää vähän miettimään, että mistä toi johtuu. Miksi tämä ihminen kokee tarpeelliseksi niin kutella näin paljon.
1: Tutkija-tohtori Heidi Vepsäläinen, mistä moinen tyyli on suomen kieleen tullut?
2: Niinku on ihan kotoperäinen sana. Se on yhdistynyt yhdeksi partikkeliksi, sanoista niin ja kuin. Ja kielitieteessä niinkua on kutsuttu suunnittelupartikkeliksi. Sillä on muitakin käyttöjä, mutta se mitä mä epäilen, että mikä nyt ihmisten korviin särähtää, niin on nimenomaan se suunnittelupartikkeli niinku. Ja sitä ei ole mikään kielimies keksinyt, että laitettakoon niin, että silloin kun ihmiset suunnittelevat puhettaan, niin sanottakoon niin kuin, vaan se on ihan syntynyt spontaanissa keskustelupuheessa, koska on ollut tarve ilmasta muille, että okei nyt mun puheessa on jotain, mikä vaatii vielä vähän prosessointia. Odottele rauhassa, kyllä se täältä tulee.
1: Eli sillä on viesti kuulijalle.
2: On, ehdottomasti. Silloin kun me suunnitellaan tai prosessoidaan sitä, mitä me sanotaan tai aiotaan sanoa, niin ei meidän aivot mitenkään vaadi, että meidän täytyy siinä vaiheessa tuottaa ääntä, että niin ajattelusta ei lähde öö", ääni, vaan se todellakin on sitä, että me halutaan sille keskustelukumppanille viestiä sitä, että nyt tässä on jotain, mikä vaatii enemmän miettimistä. Ja siis periaatteessahan, jos vaikka toinen esittää kysymyksen, niin voitaisihan me olla hiljaa ja miettiä valmiiksi se vastaus ja vasta sen jälkeen sanoa, mutta kun keskustelu ei toimi niin. Vaan jos me ollaan hiljaa, kun toinen kysyy, niin se toinen alkaa ihmettämään, että mistä tämä johtuu, ja se alkaa kysellä enemmän ja muotoilla kysymystään uudestaan. Eli keskustelun sujuvuuden kannalta on parempi aloittaa puhuminen. Ja mikäli se ei sitten olekaan niin kirkkaana se ajatus vielä siinä mielessä silloin, kun sitä alkaa puhua, niin sitten muotoilla sitä siinä mennessä, niin kuin me yleensä tehdäänkin, koska meillä on niin paljon aikaa miettiä sitä, mitä me ollaan sanomassa. Ihan jokainen meistä joutuu joskus sellaiseen tilanteeseen, että me joudutaan prosessoimaan meidän sanomista. Ja se ei tuukkaan sieltä suusta ulos niin kauniina ja proosallisena, kun oltiin ehkä toivottu. Vaikka me ei ehkä tunnustauduttaisi niin mutta meillä on onneksi varasto muitakin suunnitteluilmauksia. Kaikki ei käytä aina samoja. Voi tulla sitä öötä, tota, silleen, mm, kaikenlaisia. Ja ei me silloin olla sen tyhmempiä kuin mitä silloinkaan, kun tuotetaan niin kaunista, kirkasta, prosallista tekstiä.
1: Onko niinkuttelua, joka ei ärsytä, tohtori Heidi Vepsäläinen?
2: No niinkuttelua on monenlaista, ja tota, kaikki niistä ei ole suunnitteluilmauksia, sillä on myös sellaisia korostavia ja selittäviä tehtäviä, ja esimerkiksi sillä merkitään vaikka, että nyt mitä sanon, niin on joku vierasperäinen sana tai on lainausta joltain muulta. Ja ää, niitä on aina siellä täällä ja ne jää huomaamatta aika usein, koska ne on, se on pieni sana ja se mitä sillä useimmiten tehdään, niin ei ole mitään ärsyttävää.
1: Jos kysymys ei ole tyhmyydestä, niin voiko ajatella, että niinkuttelu lisääntyisi, kun on hermostunut tai väsynyt tai nälissään, että on välipala jäänyt väliin tai yöunet liian lyhyeksi?
2: Varmasti, varmasti voi olla näin, mutta periaatteessa siitä, kun me kuullaan niinku, me ei voida vetää mitään varmoja johtopäätöksiä siihen, että mikä se toisen mentaalinen tila on tai mikä sen nälkätila sillä hetkellä on. Mutta toisaalta me ollaan sellaisia olentoja, että me tehdään koko ajan päätelmiä siitä, että miksi toi teki tuolla tavalla, miksi toi sanoi tuolla tavalla, käyttäytyi tuolla tavalla. Joten me varmaan todellakin vedetään sellaisia johtopäätöksiä koko ajan, että hän on nyt hermostunut, hän on varmaan väsynyt, voidaan katsoa vaikka, että silmätkin näyttää vähän väsyneitä. Ja kyllähän myös ihmiset itse kommentoi, joskus, että sorry, mä käyn nyt vähän hitaalla, mä oon nukkunut aika huonosti. Mutta tosiasiallisesti syitä voi olla
1: monia. Onko mitään tietoa, onko niinkuttelua ollut Suomessa aina, tutkijatohtori Heidi Vepsäläinen?
2: No sitä on vähän vaikea sanoa, että esimerkiksi 1500-luvun puhekielen tutkimus on aika jäljessä muusta kielitieteestä ihan sen takia, että ei meillä ole Tietoa, miten ihmiset puhuvat, ei silloin voitu nauhoittaa puhetta. Meillä on aika lyhyeltä aikajänteeltä tietoa loppujen lopuksi niin kuin spontaanista keskustelupuheesta. Mutta oletettavaa on, että aina ihmisillä on ollut esimerkiksi samanlaiset aivot. Ja suunnilleen samanlainen keskustelusysteemi, jossa vuorotellaan. Joten on todennäköistä, että on ollut tarvetta käyttää ainakin jotain että semmoisia suunnitteluilmauksia olisi sitten niinku tai joku muu, mutta varmasti on ollut oman aikansa niinkuttelua
1: aina. Paljon puhutaan, että elämä olisi nykyään niin paljon hektisempää kuin ennen vanhaan. Tästä olisi kiusaus vetää sellainen johtopäätös, että nykyaika on niin hektinen, että ihmisen aivot eivät ole seuranneet perässä, ja meidän täytyy etenkin julkisissa keskusteluissa, haastatteluissa suunnitella enemmän niin kuin sanan verran, mutta eikö ole vähän niin, että kaikki ajat ovat olleet tai ainakin tuntuneet kiihkeämmiltä kuin aiemmat aikakaudet, vai onko?
2: Oletus on, että meillä olisi jotenkin niin kiihtynyt ja ollaan enemmän kiireisiä kuin aikaisemmin, mutta todennäköisesti kuitenkin meillä on ollut samanlaiset aivot, samanlainen keskustelumekaniikka aikaisemminkin, joten Mä en lähtisi etsimään kuitenkaan sitä syytä siitä, enkä lähtisi myöskään olettamaan, että aikaisemmin ei ollut prosessointia ja ei ollut vaikeuksia ja ei ollut tietynlaisten sanojen käyttöä esimerkiksi.
1: Niin, onko tämän suunnittelupartikkelin toiminta, eli suunnittelu mennyt aina niin kuin sanan kautta? Voisiko siinä olla joku muu sana, tutkijatohtori Heidi Websalainen?
2: Meillä yleensä tämmöiset niin kuin partikkelit ja muut äänähdykset niin tuppaa olemaan yhden tavun pituisia tai korkeintaan kahden. Mutta tota, se mikä näyttäisi olevan totta on, että partikkeleilla on aika nopea kierto, eli ne myös vaihtuu. Ja tulee uusia, jotka kuulostaa ehkä jotenkin raikkaammilta, kiinnostavammilta, ja sitten jotain saatetaan käyttää enemmän jonain tiettynä aikana, tai sitten jopa joku tietty sosiaalinen ryhmä saattaa käyttää jotain tiettyä partikkelia jossain vaiheessa. Eli ei niin kuin ole tietenkään mitään, mikä pakottaisi sen pysymään aina samanlaisessa funktiossa. Niitä tulee uusia, toisaalta joidenkin käyttöala laajenee, toisten käyttöala kapenee. Ja Suomihan on todella partikkelirikas kieli, eli meillä on paljon partikkeleita. Meillä on myös muita suunnittelupartikkeleita, joista tavallaan, tavallaan on yksi, tai tota, ja myös on kaikenlaisia venytyksiä ja muita, millä sitten voidaan ilmaista niin samankaltaisia asioita mahdollisesti vähän eri sävyllä.
1: Onko muissa kielissä tämmöistä hienoa sanastoa? On kyllä.
2: Ja vaikka en ole nähnyt tutkimusta kaikista maailmankielistä, niin voisinpa melkein sanoa, että kaikkialla, missä puhutaan luonnollisia kieliä, spontaania luonnollista keskustelua, niin siellä on myös olemassa partikkeleita ja on olemassa suunnitteluilmauksia. Ja on olemassa aina tilanteita, joissa niitä tarvitaan ja joissa niitä tulee käytettyä.
1: Luin joskus yhdysvaltalaisessa tiedelehdessä ilmestynyttä podcast-tarinan kirjoitettua versiota. Siihen oli kirjoitettu suoraan kaikki, mitä podcastissa oli haastattelija ja haastateltava sanoneet. Se oli sietämätöntä luettavaa, koska siinä oli e, er, e, joka suomeksi lausutaan tietysti ö. Se oli täynnä sitä, vaikka puhujat olivat viksuja ja tiesivät puheen olevasta asiasta kaiken. Ja silloin vaan tajusin, että niin, tässä voisi olla ninku, tavallaan ja ö, aika monta kertaa.
2: Joo, kyllä. Niitä vastineita me niinku, useimmiten käännetään niinku, englanniksi like, mutta niitä vastineitahan on tietysti monenlaisia.
1: Joskus joku ehdottaa tätä, että tämä käytäntö on tullut ainakin näkyväksi julkisessa puheessa 1980-luvulla tapahtuneen paikallisradiouudistuksen myötä. Voiko tämmöinen pitää paikkansa, Heidi
2: Varmasti siis ylipäätään viestimet on kasvattanut meidän tietoisuutta siitä, että miten puhutaan luonnollisesti ja se etenkin, että kun on enemmän ja enemmän spontaania haastattelupuhetta eikä lukupuhuntaa, niin me tullaan hyvin tietoiseksi siitä, että tässä on menossa myös prosessointia samanaikaisesti. Suomalaiset on ihastuttavan kiinnostuneita ylipäätään suomen kielen ilmiöistä ja kuuntelee todella tarkkaan, ja tutkijoillekin tulee usein palautetta tämmöistä niin kuin puhekieltä koskevista tutkimuksista. Mä en tiedä, onko yksi syy se, että meillä on muutenkin niin rikas murrekenttä ja kaikki sellainen, että ihmiset on oikein virittäytyneitä kuuntelemaan tällaisia asioita.
1: Mikä siinä sitten on, kun ihmiset lähettävät valituksia niin tv ja radiossa, mutta en ole koskaan saanut Aristo kantapääohjelmaan valittelua siitä, että ihmiset arkisessa puheessa, torilla, kaupassa, bussissa tai kahvilassa, Käyttäisivät niin kuin sanaa, eikö niin kuin sanaa sitten käytetä arkisissa keskusteluympyröissä tutkijatohtori Heidi Websäläinen? Totta kai käytetään
2: ja todella paljon, mutta todennäköisesti ne on sellaisia tilanteita, joissa se ei niin paljon herätä huomiota tai ainakaan herätä ärsynnystä. eli jos vaikka niin kuin tulee kesken jotain keskustelua, vaikeus selittää jotain asiaa ja sitä joutuu vähän haeskelemaan, niin se on jotenkin ymmärrettävämpää ja hyväksyttävämpää kuin vaikka se, että asiantuntija, jolta on kysytty sen omasta asiantuntemusalueestaan, niin alkaa haeskelemaan ja niin kuttelemaan ja etsimään sitä oikeanlaista ilmaisua, vaikka tosiasia on, että se ei Kerro esimerkiksi siitä, että se asiantuntija ei hallitsisi sitä omaa asiantuntemusaluettaan, vaan todennäköisesti se yrittää etsiä vaikka keinoa puhua siitä selkokielisesti, koska se on aina puhunut vain toisille asiantuntijoille omalla erikoiskielellään siitä asiasta tai jotain muuta semmoista. Ja jotenkin ihmiset ei ole kauhean valmiita hyväksymään sitä, että vaikka haastatteluun tullaan huonosti valmistautuneena niin sanotusti, että ei ole... Niin kuin valmista, selvää, kristallin kirkasta vastausta asioihin.
1: Sellainenhan oli yleisradiossakin ja kaikissa maailman radioissa vielä 50-60-luvuilla, jolloin paneelikeskusteluihinkin osallistuneille jäettiin ennen lähetystä käsikirjoitukset eteen, että mitä mieltä ollaan asioista ja miten nämä mielipiteet ilmaistaan. Nykyään kuitenkin halutaan luonnollista puhetta, mutta sitten kun niin kutellaan, niin se luonnollinen puhe ei enää olekaan kivaa. Eli tässä oli vähän tämmöisiä ristiriitaisia toiveita.
2: On siinä tietysti osittain, mutta osittain toisaalta se luonnollisuus, mitä me halutaan, niin on usein sitä, että me halutaan, että se ihminen sanoo sen oikean mielipiteen asiasta tai oikean tiedon asiasta, eikä välttämättä niin kaikissa tilanteissa ole niinkään välttämätöntä se, että sen tuottamisprosessi tai sen tuottamisvaikeus vaikka tulee esille siinä. Mutta se vähän riippuu tilanteesta, koska kyllä me varmaan esimerkiksi vaalitentissä halutaan, että se poliitikko on siellä kaikki ne ja vähän epävarman kuulosine vastauksineen myös.
1: No voiko kuulia tehdä jotain sen eteen, jotta tämä niinkuttelu ei Ärsyttäisi niin paljon. No tietysti sulkea radio ja televisio, mutta onko jotain muuta?
2: No varmaan niin ainoa keino siihen on miettiä sitä, että miksi tämä ihminen ehkä niin Onkohan sillä joku syy siihen... Todennäköisesti en pysty varmasti tätä sanomaan, mutta voin vähän empaattisesti pohtia, että mikä voisi olla. Ja sitten myös miettiä, että miksi se nyt ärsyttää minua. Onko minulla jonkinnäköisiä sellaisia odotuksia hänelle, että hän ei saisi niin kutella. Se on varmaan ainoa, mikä auttaa, koska ei kuulia niitä itse sieltä saa pois.
1: Mutta hän voi antaa niille uuden nimen, niin kuin... Tässä nyt on vähän koitettu tehdä, että ne eivät ole änkytystä ja tyhmyyden osoitusta, vaan suunnittelua. Joo,
2: näinpä. Tiedon pitäisi yleensä auttaa, eikä lisätä tuskaa.
0: Korona-aika on ollut monille raskas. Kunto on romahtanut, painoa kertynyt ja päihteiden käyttökin on saattanut lähteä käsistä. Nimimerkki Anna mun kaikki kestää. Huomasi Ylen verkkosivuilla huolestuttavan uutisen. Otsikon mukaan polttopuun viidekäyttö on kasvanut koronavuonna. Nimimerkki Anna mun kaikki kestää pohtii, mihin tämä voi johtaa. Vaikka satunnainen polttopuun käyttö ei sinänsä ole kovin vaarallista, monet etenevät siitä kovempiin aineisiin. Erityisesti autoilevien nuorten keskuudessa monet polttavat myös kumia ja huhujen mukaan epätoivoisimmat polttavat joskus jopa roskakatoksia. Nimimerkki Anna mun kaikki kestää ei ole ainoa, jonka pää menee sekaisin sanavalinnasta. Viihdekäyttötermiähän käytetään pääasiassa kuvaamaan huumausaineiden hallittua ja satunnaista käyttöä. Sen sijaan Ylen-artikkelissa sillä viitataan polttopuiden tunnelmakäyttöön. Aristoteleen kantapää ei suosittele huumeiden hallittuakaan käyttöä ja varoittaa, että myös polttopuiden yliannostus varaavaan takkaan saattaa johtaa liian korkean lämpötilaan ja sitä kautta tunnelman muuttumiseen tukalaksi.
1: Joskus sopivat ja hauskat tarinat sanojen synnystä jäivät elämään, koska ne ovat niin hauskoja ja sopivia, ei siksi, että ne liittyisivät jotenkin todellisuuteen. Kuulijamme nimimerkki Aatoksinen maskuliinisuus löysi tällaisen tapauksen Yle Uutisosaston kolumnista maaliskuun lopulla. Siellä dosentti kirjoitti sukupuolirooleista muun muassa näin. Historia on kirjaimellisesti miehen kertomus his Story. Nimimerkki aatoksinen maskuliinisuus miettii. Onkohan tämä totta vai keksintyä? Ainakaan muissa kielissä tuo ei taida pitää paikkaansa. Aristoteleen kantapään sukupulifraasien historiikin kukko yhtyy nimimerkin epäilyyn. Sitä, että englannin kielen sana history muistuttaa sanoja his story on pidetty todisteena patriarkaatin ylivallasta jo vuosikymmenten ajan. Kyse on kuitenkin yhteensattumasta. Moneen kieleen levinnyt termi juontuu antiikin kreikan sanasta historia, joka tulee teon sanasta historiin, todistaa, tietää, ottaa selvää. Ja kreikassa näillä sananosilla ei ole mitään tekemistä miesten ja tarinoiden kanssa. Historia on miesten kirjoittamaa, sitä ei kiistä kukaan, mutta sukupuolten eriarvoisuuden todistaminen tällaisilla tarinoilla on yhtä vakuuttavaa kuin se, että väittäisi perunan olevan perusta, koska sanassa peruna on perunvaltion nimi. Me julistammekin kirjoittajan syylliseksi epätieteellisten väitteiden levittämiseen vakavassa asiassa. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin kirjoittaa sata kertaa taululle teksti silakka. On englanniksi herring, joka tarkoittaa naisen sormusta. Jos lukija näkee sanan hassuna, onko sana sääntöjen vastainen? Tämä kysymys alkoi vaivata kuuliamme nimimerkki Marita Misukka Kyyryä, kun hän luki joulukuussa keski lehdestä juttua Jyväskylän seudun asukkaiden ansioista. Lehti oli listannut alueet ja hännillä olivat huhtasuolaiset. Nimimerkki Marita Misukakyyrö miettii suolaista ilmausta. Eikö huhtasuon asukkaat liene huhtasoisia? Tuo huhtasuolaiset särähtää kyllä ainakin minun kielikorvassani. Kiinnostava kysymys. Ovatko ypäjän vähäsuon asukkaat vähäsuolaisia? Nyt on pakko turvautua ammattiapuun. Kotuksen nimistön huoltaja Elina Vihuri vastaa näin. Huhtasuon nimestä johdettu yleiskielinen asukkaannimitys on huhtasuolainen. Meillä ei ole tieto, että käytössä olisi paikallisesti jokin muu asukkaannimitys. Nimiarkistoon kerätyistä suo-loppuisista kylien nimistä on tallennettu vanhastaan vastaavia asukkaannimityksiä, kuten heinäsuolaiset, komisuolaiset ja rautsuolaiset. Ehdotettu vaihtoehto Huhtasoinen ei myöskään ole ongelmaton. Onhan sanalla soinen myös merkitys soistunut. Eli suo siellä, vetelä täällä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles tai lähetä viestiohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.